0: Merhaba kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saat programına hoş geldiniz. Bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla siz değerli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bizlere radyoları başında eşlik eden tüm gönül dostlarımızı selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bizlere bilgi erkamradyo.com elektronik posta adresimizden facebook.com slash erkamradyo ve twitter.com slash erkamradyo sayfalarımızdan ulaşarak merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bendeniz de sizlerden gelen soruları hocama yönelterek hocamızın bilgilerinden hep birlikte istifade edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah hocam. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Cümlemizden. Evet değerli dinleyenler bu hafta kul hakkı konusu üzerinde duracağız. Bir hafta boyunca sizlerden gelen soruları değerlendireceğiz ve programımıza sorularımızla başlayalım inşallah. Kalben değil de sözle hakkını helal eden helal etmiş olur mu diye bir sorumuz var hocam. Buyurun.
1: Evet elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kul hakkı çok önemli bir konu, Huzeyfa kardeşim geçen hafta sevgili dinleyenlerimize bu konuyu konuşacağımızı hatırlatmıştık, söylemiştik. İsterseniz bir hadisi şerifle konumuza giriş yapalım, hem bu kardeşimizin sorusunu da cevaplandırmış olalım. İmam Ahmed Hasan bir istnadla Abdullah İbni Üneis radıyallahu an’tan rivayet ediyor. Bu sahabe efendimiz buyuruyorlar ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şöyle söylediğini işittim. Allah Teala kıyamet günü bütün kullarını mahşerde toplar. Ve bu toplanma bütün kullar bu mahşer meydanına çırl çıplak sünnetsiz ve bühüm olarak gelirler sahabe-i kiram efendilerimiz ya Resulallah bühüm nedir diye sorarlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur yani onların yanında hiçbir şey yok olarak kıyamet günü mahşere gelirler dünyada serveti var malı var mülkü var saltanatı var iktidarı var ancak kıyamette elde avuçta sıfır olarak üzerinde elbise, ayağında papuç olmaksızın sünnetsiz olarak gelirler. Sonra bir ses nida eder. Uzak yakın herkes o sesi aynı tonda duyar. Buyurur ki bu ses ben herkesin karşılığını verecek olanım. Ben burada sultanım diye Cenab-ı Allah nida eder ve peşinden şöyle buyurur. Cehennemlik olan herhangi birinin cehenneme girmesi mümkün değildir. Eğer cennet ehlinden bir alacağı varsa onu onun adına ondan alıp ona verinceye kadar cehennem ehlinden kimse cehenneme girmez buyurur. Yine aynı şekilde cehennemliklerden birinden alacağı olan cennet ehlinden bir kimse o alacağını ondan almadan cennete giremez buyurulur. Hatta bu bir tokat bile olsa. Yani kim kime bir haksızlık yapmış, zulmetmiş, hakkını yemiş ise, haksız yere bir tokat atmış, bir sille atmış, canını acıtmış, canını yakmış ise, o muhakkak kıyamet gününde, mahşerde kısas olunacaktır. Büyük, küçük, ne kadar hak varsa bunların hepsi ortaya dökülecektir. Rave Efendimiz, bu sahabe Efendimiz diyor ki, Ya Resulallah, bizler kıyamet gününe çıplak, sünnetsiz ve elde avuçta hiçbir şey yokken çıktığımıza göre kıyamet gününde borcumuz olan hakları nasıl ödeyeceğiz? Hani Dünyada biri hak iddia etti mi Para verirsin, mal verirsin, mülk verirsin, bir şey verirsin O hakları ödeme imkanın olur evet. Ama kıyamet gününde elde avuçta bir şey yok Dünyadan hiçbir şey götürmeksizin gideceğiz Üzerimizde bir kefenle bizi edecekler. O kefenin çok pahalı olmasının Ucuz olmasının da bir kıymeti yok Hani 50 liraya da kefen var 375 liraya da kefen var. Ne olursa olsun nihayetinde o kefende toprak olacak, çürüyecek, gidecek ve kıyamet gününe tıpkı annemizin karnından nasıl çıkmış isek öyle döneceğiz. Evet. Ve orada bu hakları ödeyebileceğimiz bir sermayemiz yok diye sorarlar. Yani kıyamet gününde Bu helalleşme nasıl olacak? Bu ödeşme nasıl olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, hasenat ve seyyiat ile olacak. Yani iyiliklerimiz ve kötülüklerimiz ile bu ödeşme olacak. Bunun anlamı şu, eğer birinden bir hak alacağımız varsa, onun sevaplarından alacağız. Eğer karşı tarafın bize, Verecek sevabı yoksa o zaman bizim günahlarımızdan alınacak ona yüklenecek. Böylelikle borcu olan kimsenin sevapları azalır veya günahları çoğalırken evet. alacaklı olan kimse de belki bu sayede sevaplarını artıracak günahlarını eksiltecektir. Ve o kıyamet gününde insanlar ne kadar şunu temenni edeceklerdir Hüzeyfe kardeşim. Keşke birileri bize haksızlık yapsaydı da biz bugün alacaklı durumda olsaydık. Keşke biz kimseye haksızlık yapmasaydık diyecekler. Bu cehennem ehlinden birinin alacağı ise aynı şekilde cennetlik de olsa biri sevaplarından ona verecek. Belki de sevapları eksilmek suretiyle cennetlik olma vasfını da kaybedecek. Allah muhafaza etsin. Dolayısıyla bu çok önemli bir nokta. Müslümanların kul hakkına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bugün dünyada bir şey yapan yaptığıyla kalıyor. Evet hocam. Yani bir haksızlık yaptı mı adam? O haksızlık onun yanında karmış gibi kalıyor. Her gün basından, internetten, haberlerden dünya kadar kötü olaylar duyuyoruz. Bunlar insanların kalplerinde Allah korkusu kalmadığından, ahiret inancı yok olduğundan meydana geliyor.
0: Evet. Hocam özür dilerim. Mesela birisi birine iftira atıyor ve kul hakkına giriyor. Bunu dinlediğimizde ona tepki vermezsek biz de o kul hakkına girmiş oluyor muyuz?
1: Elbette. Evet. Yani bir Müslümanın namusu, şerefi, ırzı bizim üzerimizde emanettir. Bir insanın namusu, şerefi, ırzı bize emanettir. Onu korumakla mükellefiz. Eğer... Bir insana karşı, bir Müslümana karşı sözlü olarak onun şerefine, namusuna, ırzına halal gelecek bir şekilde bir saldırı söz konusu ise onu müdafaa etmekle mükellefiz. Müdafaa edemiyorsak o zaman o ortamı terk etmek durumundayız. Evet. Burada müsaade ederseniz bir hadisi şerif daha okumak isterim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hususta ne kadar titiz ve hassas olduğunu aktarmak babından önemli bu. Bir gün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hizmetlisini çağırıyor, sesleniyor, sesleniyor, kızcağız oyuna dalmış. Kendi meşguliyetine dalmış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kulak vermemiş. Efendimiz birkaç defa çağırmış. Annelerimizden Ümmü Seleme radıyallahu ta'ala anha bu hizmetliyi odalarda arayıp bulmuş ve Hazreti Peygamber Efendimizin onu çağırdığını söyleyince derhal Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına koşmuş. Ya Resulallah seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki Sizi işitmedim Duymadım Beni çağırdığınızı demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Elinde bir mısvak Biliyorsunuz mısvak Müslümanın elinden düşmez Diş sağlığı açısından Ağız temizliği açısından mısvak çok önemli bir Araçtır evet. Elinde mısvakı daima bulunurmuş Hazreti Peygamber Efendimizin Elindeki mısvakı göstererek Mısvak nedir? Yani kalem kadar Özel bir ağacın bir dalıdır. Elimizdeki bir kurşun kalemi düşünün. Onu göstererek buyurmuş ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şayet kıyamet günü kısas endişem olmasaydı şu mısvakla sana vururdum demiş. Yani mısvağın vurmasından ne olur? Şakalaşmak için dokunmak gibi bir şey. Evet. Ama Ondan bile Hz. Peygamber Efendimiz endişe duyuyor çünkü kıyamet günü kısaslaşma var. Niye? Yani kim birine bir haksızlık yapmışsa o haksızlık ondan ödettirilecek. Orada çok basit bir sebepten dolayı bekleme ve hesaba çekilme korkusu var. Şuna benzetebiliriz Uzeyfe kardeşim Hacca gidiyorsunuz kolu komşuyla helalleşmişsiniz Her türlü hazırlığınızı yapmışsınız Efendim işte milyonlarca insan içerisinden kura çıkmış size Büyük bir telaşınız hengameniz var İhramınızı giymişsiniz Tam pasaport konsolden geçeceksiniz Bir de 50 lira vergi borcunuz çıkıyor Gidemezsiniz diyorlar Yahu nasıl gidemem Efendim 50 lira vergi borcunuz var sizin. Yahu kardeşim 500 lira ödeyeyim. Bırakın beni geçeyim. Yok. O 50 liraya gideceksin. İşte ilgili vergi dairesine yatıracaksın. Yani neye yanarsınız? 50 lira gibi bir meblağdan dolayı hacca gidemediğinize mi yanarsınız? Yahu üzerine 500 lira vereyim, 5000 lira vereyim yeter ki beni bırakın ama oradaki memurun da yapacak bir şey yok. Evet. Dolayısıyla hakkın küçüğü büyüğü yok. Orada hesaba osurdu mu bir insan Allah muhafaza etsin zaten olan olmuş demektir. Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Yine e, İmam Ahmet bir rivayet naklediyor. Hz. Ayşe validemizden radıyallahu teala anha. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç türlü divan var. Yani üç türlü muhasebe kaydı var. Bunlardan bir tanesinde olanları Allah Teala kesinlikle affetmiyor. Bir hesap kaydında olanlarla da Allah Teala hiç ilgilenmiyor. Bir tür kayıt defterinde Olanlardan da Cenab-ı Allah hiçbir şeyi geriye bırakmıyor, terk etmiyor. Ve sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu divanları, bu kayıt defterlerini açıklıyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Allah'ın kesinlikle affetmeyeceği günah Allah'a şirk koşulmasıdır. Bunu Cenab-ı Allah kesinlikle affetmiyor. Şirk en büyük zulüm. Olarak nitelendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de Ve Cenab-ı Allah Allah şirk dışında Dilediği kimsenin dilediği günahlarını Affeder diye vaat ediyor Ama şirk Asla affedilmeyecek Bir günah Diğer bir Muhasebe defteri, kayıt defteri Divanda ise Kişinin kendisiyle Rabbi arasındaki Günahları Yani bir gün Oruç tutamamış, namaz kılamamış. Bu tür şeyleri Cenab-ı Allah dilerse affediyor. Yani mesela bir iyilik yapmışsınızdır. O iyilik işlediğiniz bir günahı affettiriyor. Cenab-ı Allah bu tür iyilikleri bahane ediyor. Ve kul ile Rabbi arasındaki günahları bu iyilikleri vesile ederek affediyor. Ancak bir kayıt defteri divan da var ki Cenab-ı Allah oradaki hiçbir şeyi bırakmıyor. Bu da kulların kendi aralarındaki birbirlerine karşı işledikleri yanlışlar, haksızlıklar ve zulümlerdir. Kesinlikle bunlarla ilgili bir kısas, bir ödeşme kıyamet günü söz konusu olacaktır. Ve eğer bu Ödeşme esnasında, bu hesaplaşma esnasında hesabımızı kapatabilirsek ne ala? Eğer kapatamazsak o zaman Allah muhafaza etsin. Bu dünyada kullara karşı işlediğimiz kul hakkı ihlalleri sebebiyle cennetlik iken cehennemlik olma riski ve tehlikesi vardır ki Allah hepimizi bundan muhafaza eylesin. Amin hocam. Onun için Müslümana yakışan güzel edepli, güzel ahlaklı olmak. Evet. Kimsenin gönlünü kırmamak, kimseyi incitmemek.
0: Gönül kimseyi, kırmak da hocam gönül kırmak da kul hakkına girer değil mi?
1: Tabii. Tabii. Evet. Hatta Yunusumuz ne güzel der. Yani bir gönül kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha ağır bir günahdır der. Evet. Çünkü nihayetinde Kabe'nin yapısı Azeroğlu İbrahim Aleyhisselam tarafından yapılmıştır. Ama insan, insan gönlü alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın yapısıdır. Allah'ın yapısını kırmak mı yoksa bir insan eliyle yapılmış olan bir yapıyı mı kırmak daha tehlikelidir der. Elbette Kabe'yi muazzama Bizim için önemli şairden saygı gösterilmesi, tazim edilmesi gereken bir hürmeti olan yerdir, semboldür. Bu yönüyle zaten Yunus da benzetme yapar. Yani ne kadar büyük bir cinayet olur değil mi? Kabe'nin kutsiyetine uzanacak el. Aynı şekilde bir müminin gönlünü kırmak da çok tehlikeli ve vahim sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden Müslüman müsamahakar olmalıdır. Yani Ahmed İbni Hanbel'den hatırladığım kadarıyla bir söz nakledilir. Der ki ben bütün Müslümanlara hakkımı helal ettim der. Hiçbir Müslümana karşı bir hak iddiam yoktur der. Niye diye sorduklarında şu cevabı verir. Hiçbir Müslümanın benden sebep azap görmesine gönlüm razı olmaz der. Yani Dolayısıyla eğer e, sorunuzda sorduğunuz hususa dönecek olursak Uzeyfe evet. kardeşim. Yani bir Müslüman hakkını helal ediyor ama gönülden helal etmiyor. Diliyle helal ediyor. Gönülden helal etmek lazım. Hakikaten yani hepimiz beşeriz, yanlış yapabiliriz. Yanlış yapmadığını kim iddia edebilir? Her an bir yanlışın bir hatanın içerisinde olabiliriz. Dolayısıyla bağışlayıcı olmak lazım. Zira hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden naklediliyor ki İsmah yüsmahlek sen bağışla müsamaha et sana da müsamaha edilsin. Çünkü Cenab-ı Allah kıyamet gününde öyle e, helalleşme sahneleri olacak ki adam ben hakkımı helal etmiyorum diyecek. Cenab-ı Allah da buyuracak ki ben sana karşılığında cenneti veriyorum. E ne yapacaksın? Evet. Orada mecburen helal ediyorum ya Rabbi diyerek cenneti kazanmanın yoluna gidecek bir Müslüman işte o günü hatırlayarak o e, dehşetli hencameyi hatırlayarak oraya bir hesap kitap bırakmamak lazım. Yine bir hadis-i şerifte de efendimiz irhamu turhamu. وَغْفِرُوا يُغْفَرْ Yani merhamet edin, merhamet bulursunuz. Bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. Biliyorsunuz aklıma gelmişken. Buyurun hocam. Huzeyfe kardeşim, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh, Ebu Bekri Sıddık Efendimiz, o büyük insan, akrabalarına çok yardım eden, bütün Müslümanlara, müminlere yardım eden, onlarca köleyi kendi parasıyla satın alıp azat etmiş olan, Büyük bir insan. Öyle ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun hakkında buyuruyor ki Ebu Bekir'in imanı terazinin bir kefesine konsa ümmetimin diğer fertlerinin imanı diğer kefesine konsa Ebu Bekir'in imanı ağır basar diyor. Öyle bir iman. Onun çok muhtereme kerimesi Hz. Aişe validemiz radıyallahu teala anha Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de muhtereme hanımları, müminlerin annesi hakkında biliyorsunuz bir iftira kampanyası. Evet. Tarihte bir dönem yaşanıyor. Hazreti Peygamber Efendimiz bundan çok rahatsız oluyor. Hazreti Ayşe validemiz bir hitap düşüyor. Yani Hatta onun,
0: Efendimizin tavırları değişiyor.
1: Yani çok, hazin, ayet, çok yani. hazin bir
0: tablo. Evet.
1: Detaylarına e, girip de e, bir su edep işlemekten endişe ederiz. Evet. Hocam. Bu esnada Hazreti Ebu Bekir Efendimizin yardım ettiği bir takım akrabalarından da kimseler bu iftira kampanyasını körükler görünüyorlar. Evet. Buna çok içerleniyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ve Hazreti Ayşe validemizin ak, pak tertemiz olduğu. Yedi kat semanın üzerinden ayetlerle tescillenince bu olayın vehameti ve şiddetinden vallahi diyor onlara artık yardım yapmayacağım diyor. Cenab-ı Allah ayetlerini indiriyor ve buyuruyor ki Allah'ın adını iyilik yapmamak üzere kullanmayınız diyor. Yani iyilik yapmayacağınıza dair yemin etmeyiniz diyor. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz diyor. Evet. Bu esnada Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gözleri dolarak vallahi Allah'ın beni bağışlamasını ben çok severim, çok arzu ederim diyor. Demek ki yani imanı bütün ümmeti Muhammed'in imanına ağır basacak kadar büyük bir insan olan Ebubekir Bekir Sıddık Efendimiz Allah'ın merhametine ihtiyacını arz ediyor ve eskisinde olduğu gibi onlara yardım edeceğine yeter ki Cenab-ı Allah'ın mağfireti söz konusu olsun. Ali elbette birileri bize karşı yanlış yapabilir. Bir kırıcı söz söyleyebilir. Ancak bunu büyütmemek lazım. Bunu çok fazla mevzu etmemek lazım. Yani biz başkalarına yaptığımız bir haksızlık varsa onu mühim görmeliyiz, büyütmeliyiz ve onun telafisi cihetine gitmeliyiz. Ama bize yapılanları da bağışlamalı ve unutmalıyız. Şunu hatırdan çıkartmamak gerekir ki ne kadar haklı olursanız olun mahkeme kapısında beklemek, hiç akıl kârı bir şey değil. Herkes cennete gitmiş. Sefasını sürüyor. Sen mahkeme kapısında bekliyorsun. Orada dava görülecek. Bu arada çok özür dileyerek müsaadeniz olursa bir canım. hatıramı
0: paylaşmak isterim. Buyurun hocam lütfen.
1: Mısır'da okuduğumuz günlerde işte namazları camide kılmaya gayret ediyoruz. Bir yaslı namazı namazımızı kılmışız. Çıkışta bakıyorum tarıyorum ayakkabılarım yok sonradan bütün cemaat çıkınca anlaşıldı ki biri ayakkabılarımızı giymiş gitmiş orada terlik merlik neysem onlarla eve gittik evde beraber kaldığımız arkadaşlardan müzip olan bir abimiz de sen milletin ayaklarına bak illa ki o ayakkabıyı bulursun diye de böyle ...bana telkinde bulunuyor. Hakikaten ertesi gün yasa namazına giderken... ...baktım delikanlının bir tanesi caminin girişinde bekliyor. Ayağında da bizim ayakkabıya benzer ayakkabılar var. Neyse bizim ayakkabıydı değildi filan derken... cemaat olaya müdahil oldu. İşte e, tabi yabancı bir öğrenci... Mısır'da okumaya gitmiş bunun başına nasıl böyle bir olay gelir diye cemaat aşırı bir tepki verdi. Nihayetinde hülasayı kelam biz karakolluk olduk. Evet. Çok da e, yerel dili de bilmiyorum yani meramımızı nasıl anlatacağız onu da pek bilmiyorum. Karakol dedi ki bu dedi bizim işimiz değil dedi bu hırsızlık masasının işi dedi. İş daha da büyüdü. Sonra hiç unutmuyorum yani ilk defa ve inşallah da son defa olur. Kimsenin de başına böyle bir hadise gelmez. Hırsızlık masasına bizi götürdüler. Kahire merkez hırsızlık masası nedir efendim? Bir ayakkabı hadisesi. Adamcağız anlayabildiğim kadarıyla çok da iyi anladığımı da söyleyemem. Bunun için mi buraya geldiniz dedi. Orada... Ee, İzmir'de konsoloslukta çalışmış bir Mısırlı Türkçe de biliyor O işte izah etmeye çalıştı Ya işte bu delikanlı bir daha böyle kötü bir işi yapmasın diye Ona bir ibret olsun diye Biz buraya geldik ama Yani adamın o sözü benim başımdan aşağı Kaynar sular gibi döküldü Yani bunun için mi buraya geldiniz Şimdi düşünsenize yani Kıyamette çok böyle eften püften işte silgini almış da senden izinsiz yanlış yazdığı bir yazıyı silmiş efendim sen nasıl benim silgimi alırsın sana hakkımı helal etmiyorum. E, Etme öbür tarafta uğraşır, uğraşır dururuz. Yani orada da e, herkes işine gücüne bakarken bu hacı efendinin 50 liralık vergi borcundan dolayı e, pasaport kontrolünde takılması gibi. E, kardeşim bir dakika sen hak etmen, hakkını helal etmemiştin dünyada. Bunun hesabı burada görülecek. Evet. Yani çok e, hoş bir manzara değil. Onun için e, mümkün mertebe bu dünyada işimizi gücümüzü bitirip öbür tarafa kimsenin hakkına bulaşmadan bizim hakkımıza bulaşılmışsa da onu da affederek gitmek lazım. Evet. Dolayısıyla efendim. bu kardeşimize de şunu söylemek lazım. Yani lafla değil gerçekten gönülden hakkını helal etsin. Kendi de kurtarsın. Ondan sebep de bir Müslüman Hesap vermek zorunda kalmasın.
0: Evet. Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım Hocam'la İlmihal Saati programımıza devam ediyoruz. Evet bu hafta kul hakkını konuşuyoruz. Ee, i̇nşallah sizlerden gelen sorularla devam edelim İlmihal Saati programımıza. Cenab-ı Allah hangi tür kul haklarını affeder diye bir sorumuz var hocam. Bu soruyla devam edelim isterseniz.
1: Evet, güzel bir soru. Ee, şimdi Huzeyfe kardeşim, Cenab-ı Allah e, kıyamet gününde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinden öğrendiğimiz kadarıyla buyuracak ki, ey insanlar Allah'tan korkun. Aranızdaki husumetleri, aranızdaki meseleleri halledin. Cenab-ı Allah müminlerin arasını kıyamet gününde sul ile bulacak yani onların aralarındaki davaları husumetleri anlaşma yoluyla çözecek şöyle ki zulüm görmüş olan haksızlık görmüş olan kimsenin kalbine Cenab-ı Allah affı ilham edecek ama bu ne tür haksızlıklar için geçerli diğer taraftan şunu da söyledik geçen hafta hatırlayabildiğim kadarıyla Şehadet peygamberlikten sonraki en büyük mertebe Allah yolunda bir insanın canını vermesi, şehit olması. Ancak böyleyken kul hakkı şehitliğin ödeyebileceği bir mesele değil. Bütün günahları affolunmasına rağmen şehitlik bunun dışında kalıyor. Peki bu durumda haklı olarak bu kardeşimiz de soruyor ne tür kul hakları af kapsamına girebilecek olan haklardır. Bu hususta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifini naklediyor kitaplarımız. Sehl bin Sa'd Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan naklediyor. Buyuruyor ki Efendimiz ثَلَاثَةٌ يَقْضِ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Üç sınıf insan vardır ki Cenabı ı Allah bunların borcunu kıyamet günü öder. Bu husus önemli yani Allah hangi tür borçları hangi tür haksızlıkları affediyor kıyamet gününde e, alacaklıları razı etmek suretiyle bu borçlu olan Müslümanların selamete çıkmasını temin ediyor bu husus önemli geçen hafta yine hatırlayabildiğim kadarıyla borçlanma üzerine konuşurken evet adam otomobilinin modelini yükseltmek için borçlanmış borcunu ödememiş yani bu da bir borç kıyamet gününde bunun da hesabı var bir de bu hadis-i şerifte zikredilen kimseler var buyuruyor ki Hazreti Peygamber Efendimiz bir Müslüman düşünün ki Müslümanların selameti açısından düşmana karşı savaşma mecburiyeti hasıl olmuş ancak bu savaşta kullanabileceği Alet ve edevatı yok. Birinden boşlanmış, silah satın almış ve bu aldığı silahla da Allah yolunda cihad etmiş. Şehit düşmüş. Evet. Ve şehit düştüğü için de borcunu ödeme imkanı bulamamış. Cenab-ı Allah kıyamet günü onun borcunu bizzat kendisi öder. Nasıl öder? E Cenab-ı Allah... Her şeyin sahibi. Enet Eneddeyan diyor. Enelmelik diyor. Burada iktidar benim. Mülk bana ait. Burada her şeyin sahibi benim. Dolayısıyla o gün kullar ne istiyorlar? Cehennemden kurtulmak, cennete gitmek istiyorlar. Cennetin sahibi de o, cehennemin sahibi de o. Dolayısıyla alacaklı olan kulunu affetme karşılığında Cenab-ı Allah o kulunun borcunu ödüyor. Birincisi, Müslümanların haremi namusuna bir tehlike söz konusu olduğunda, seferberlik ilan edildiğinde, savaşa katılmak için elinde avucunda bir şey yok, borçlanıyor, silah alıyor veya savaş alet ve devatını alıyor, şehit düştüğü için bunları ödeme imkanı bulamadığından, kıyamet gününde alacaklılar kapıya yandığında, Allah Teala O borcu, o şehidin adına ödüyor. İkincisi, bir Müslüman, Müslüman bir kardeşi ölüyor. Bakın burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, zavruret noktalarını da ortaya koyuyor. Evet hocam. Müslüman bir kardeşi yanında ölüyor. O Müslümana alabilecek kefeni yok. Yani elinde imkan yok, parası yok. O Müslümana öldükten sonra, Kefenleyip defnedebileceği imkanı yok. Borç alıyor. O borçla beraber kefen satın alıyor. Ancak onun parasını ödeme imkanı bulamadan o da vefat ediyor. Yani kefen borcunu da Cenab-ı Allah öder diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet hocam. Üçüncüsü de bir Müslüman düşünün, bir genç düşünün. Zinaya düşme tehlikesi Günahıyla karşı karşıya Artık bekarlık Canına tak etmiş Borç alıyor Evleniyor Ancak o Düğün masrafını Mehir masrafını Ödeme imkanı bulamadan ölüyor Cenab-ı Allah Bu kulunun da Kıyamet gününde borcunu ödüyor Yani buradan Bu Üç sınıf insan bir tanesi Allah yolunda cihad etmek için savaş malzemeleri satın almış. İkincisi bir Müslümanın ölümü durumunda onu kefenleyip defnedecek mali imkanları olmadığı için borç almış. Üçüncü kimse de evlenecek ama elinde avucunda bir şey yok. bekarlıkta canına tak etmiş. Bu kimsenin evlenmek için aldığı borcu Cenab-ı Allah affediyor. Peki gelelim günümüzdeki borçlanmalara. Evet hocam. Yani adam şirket kurmak için borç alıyor. Efendim adam arabasının modelini yükseltmek için borç alıyor. Evindeki eşyayı değiştirmek için borç alıyor. Şunun için borç alıyor, bunun için borç alıyor, ödeyemiyor. Ne yapayım? Ödeyemedim. Yahu senin zaten borç alman caiz değildi ki. Yani ödemeyi bırak. Ödesem bile sen bunlar için borç alman caiz mi?
0: İhtiyacı olmadığı bir şeye bir şey için borç alıyorsa. Ha bir de
1: bunun değildir. bunun sebebi ne? Eğer şirket kurmak için borç alınır mı? Şirket kurmak için sermayesi olan bir Müslüman bulursan onunla beraber ortak iş yaparsın. Ama maalesef bu son dönemde sadece ben kazanayım. Ben daha fazla kazanayım hastalığı içimize yerleştiği için daha fazla kazanayım derken maalesef daha fazla batırıyoruz çoğumuz. Cenab-ı Allah'a sığınırız bu tür dünyevi hastalıkların şerrinden.
0: Evet hocam. Evet diğer bir sorumuz hocam. Başkasının malından göz hakkı diye bir şey alınıp yenilebilir mi veya kullanılabilir mi de diyebiliriz. Hayır. Ancak bir
1: takım yerler vardır ki burada e, adet haline gelmiştir, gelenek haline gelmiştir. Efendim pazarda alışveriş yapmak için giderken e, zeytin satan tezgahın önünde zeytinin tadına bakabilirsiniz almak istiyorsanız. Zaten tezgahtarda buyurun abi tadına bakabilirsiniz der efendim ne bileyim buna benzer insanların müsamaha edecekleri bir yer söz konusu ise orada tadına bakmanız caizdir ama insanların malını bu tür yerlerde sakladığı karşılıksız vermediği bir ortamda göz hakkı diyerek, kulak hakkı diyerek rızaları olmaksızın insanların malından almak, tadına bakmak caiz olmaz. He, bu caiz olmadığı gibi bu tür şeyleri ulu orta satmak suretiyle alanı var, alamayanı var. Onların da hakkına tecavüz etmek ayrı bir günahtır. Dolayısıyla Bizim Osmanlı'daki geleneğimiz, adetimiz eğer bir lokanta türü bir yerse yemeklerin dışarıda teşhir edilmemesi. Alma imkanı olmayan insanların gözünün önünde onları teşhir edip de onlara vermemek o da ayrı bir hak sebebidir. Hatta Maliki mezhebinden bir fetva hatırlıyorum. Diyor ki, bu çok önemli bir meseledir. Kul hakkı noktasında önemli bir mesele. Evet hocam. Bunu da yeri gelmişken zikredelim. Diyor ki hamile bir kadın. Çocuğuna hamile. işte üçüncü ayında, dördüncü ayında hamile bir kadın. Komşusu bir yemek pişirmiş. Yemeğin kokusu burnuna gelmiş. Ve aşermiş. Utancından da Yemek pişiren komşusundan Gidip yemek isteyememiş Bu yüzden Diyor çocuk Ana karnında düşer Ölürse Anne bundan sorumlu olur Ve annenin Gurra denilen Çocuk düşürme diyetini Ödemesi gerekir Bakın tekrar Anlaşılması yani çok, için izah edelim evet Yani bir anne kadın bir çocuğa hamile aşırıyor komşusunda pişen yemeğe canı çekiyor ancak gidip istemediği için bu artık nasıl oluyorsa detaylarını bilemeyeceğim ama böyle bir şey geçiyor bu yüzden çocuğunu düşürüyor o çocuğun düşmesinden sorumludur diyor onun için bizde özellikle de köylerimizde evlerimizde bir yemek pişirildiğinde eğer kokusu etrafa yayılıyorsa etraftaki hamileler veya emzikli kadınlar özellikle gözetilir niye? çünkü o kadının aşermesi canının çekmesi durumunda eğer çocuğuna bir zarar gelirse bunun sorumluluğu o yemeğin kokusunu her tarafa ulaştıran ev sahibine dönüp gelecektir. Evet. Nitekim bu yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hane halkına çorbanın suyunu biraz fazla koyun. Kolu komşuya da ondan ikram edin buyurmaktadır ki bu tür noktaların çok özenle ve titizlikle üzerinde durmak gerekiyor. Yani eğer bir şeyi teşhir ediyorsan onu görenlerin hakkını gözetmek gerekiyor. Kokusu yayılıyorsa yine aynı şekilde onlara yardımcı olmak gerekiyor. Dolayısıyla Müslüman bir kalbe sahip olan bir kimse öyle ulu orta ben parasını verdim onlar da gitsin alsın diyerek böyle efelenelerek fakirin fukaranın yoksulun olduğu yerde insanları Özentisine yol açacak İşler yapması doğru değil
0: Evet hocam bizim bahçemiz var Yazları Meyvelerimiz oluyor da e, Biz bazen meyvelerin tadına bakamadan bile Birden bitiyor Çünkü aşırıyorlar e, Bunu alan kişi Göz hakkı ben aldım diyebilir mi Çünkü birkaç tanesini yakaladığımızda Böyle bir şey demişlerdi Göz hakkı işte bizim orası tam pazar yolu Pazardan gelip geçen insanlar İster istemez belki içinde bir kötü niyet yok ama oradan çekip alıyor ağaçtan. Bu kul hakkı mıdır hocam?
1: Kul hakkıdır tabii. Yani bu kul hakkıdır ama yani orada adamın elinin uzanabileceği bir yerde veya yere düşmüş bir meyveyi alıp yemesini de affetmek gerekiyor. Evet. Nitekim bizim ecdadımızın güzel hasletlerinden olarak anlatılan bir husus vardır ee, Hudavendigar Murat Hazretleri e, Balkanlarda sefer yaparken e, üzüm bağlarının arasından geçer askerler ve kopardıkları her salkım üzümün karşılığında bedelini bırakırlar bu bir adalet numunesi olarak tarihe geçmiş bir hadisedir Müslüman eğer e, oldu ya yani canı çekti. Hakikaten e, mukavemet edemedi. O zaman onun bedelini bırakmak durumundadır. Yani öbür türlü herkese bu hak verilmesi gerekir. Efendim işte senin binanı gördüm. Canım çekti. Ben artık bir ayda ben geleyim burada oturayım. Mamafi e, anlatıldığına göre Osmanlı'da yalı sahipleri fakir fukarayı da davet ederler. Misafir ederler. Onların da bu nimetten istifade etmesinin yolunu Açarlarmış. Nihayetinde hepimiz Cenab-ı Allah'ın kullarıyız. Sahip olduğumuz zenginliği, güzelliği başkalarının imrenmesini doğuracak şekilde kullanmamız doğru değil. Evet hocam. Eğer böyle bir şey söz konusu oluyorsa onları da o nimete ortak etmek gerekir. Bu mal sahibi açısından böyle iken karşıdaki kişi açısından da Bedelini ödemeden hiçbir şeye tenezzül etmemek gerekir ama ölüm raddesine gelmişse ki kitaplarımız onu açıkça belirtirler yani adam ölmek üzere o zaman alıp yiyebilir. Fakat eğer imkanı varsa bedelini bırakmakla mükelleftir yine.
0: Evet. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Evet değerli dinleyenler, ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla bugünkü İlmihal saat programının da sonuna geldik. Bizler her Çarşamba sabahında saatlerimiz 09:10 gösterdiğinde buradayız. Bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız olursa bilgiyets.erkamradio.com elektronik posta adresimizden facebook.com/slash erkamradio ve twitter.com/slash Erkam Radyo sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın, Allah'a emanet olun.